0: Se existe uma definição maior pra merda, o nome é... Torcedor
1: dos Vikings.
0: É um adjetivo substantivo, um nome próprio, é tudo.
1: Torcedor dos Vikings.
0: Quando você for xingar seu filho, sua mãe, seus irmãos, xingar alguém, você não diga seu filho é da puta, seu arrombado de merda, não, você grita assim. Seus... Torcedor dos Vikings. seu Torcedor dos Vikings. Porque eu tenho certeza que não tem uma ofensa maior do que essa não. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda mesmo. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Hello brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP. De novo com vocês, Rafão Martins, MVP número 65. E hoje... Hoje não tem muito bom humor, eu acho que é uma... É uma impressão geral na torcida, tá todo mundo bem pistola essa semana. Ramiro inclusive, estava comentando aqui como não queria gravar, eu também não tô com a menor vontade de gravar essa porra. Mas... Chegamos, mais uma semana, mais um podcast A temporada tá só começando A gente vai falar um pouco sobre esse time Por mais que ele não mereça Esses bandos de, de incompetente Não mereçam o podcast que a gente faz A gente vai fazer pela torcida Não por esses filhos de uma puta Então, pra me ajudar na missão Vem aqui, Ramiro Pera, mais uma vez Tudo certo, Ramiro? Dentro do possível? Fala, Rafão, tudo certo Não está tudo muito ótimo como geralmente
1: eu gosto de dizer Mas, cara, é isso aí Sentimento de incompetência Completo, desânimo Mas vamos fazer o que a gente tem que fazer Vamos decorrer correr um pouco aí sobre Informações, sobre notícias E impressões pro time, pro pessoal Que, que nos acompanha no, Nos segue aí na, Nas
0: redes sociais, porque o dever nos chama Né, cara? É isso aí é isso aí, então antes da gente partir para falar do, do último jogo, os recadinhos de sempre. Lembro vocês de acessar o fanbonanet.com.br, na nossa casinha na internet, lá você encontra podcasts de outras equipes da NFL e de NBA também, começando o trabalho lá, além do podcast de NFL e da NBA do próprio Fã vale a pena conferir o Twitter do nosso podcast, o MVP é @vikingspod o do Ramiro também ativo lá no Twitter, o Vikings VikingsFA Underline. O Zona FA, que fez um trabalho de preview durante toda a off -season. então se você quer ouvir como vem o Giants, nosso próximo adversário, nessa temporada tem um programa sobre o Giants lá no, no feed do Zona FA, vale conferir. E também chamar o pessoal, continuaram com o um convite, o Vikings Network Brasil no Instagram é instagram.com.netvikings já fiz um pós-jogo por lá, tava mais puto do que tô hoje, se é que é possível isso mas eu tô sempre abrindo um quadro de perguntas lá no domingo é, pra gente trocar essa ideia e bater um papo eu agradeço todo mundo que continua participando por lá e é isso, bora pro primeiro bloco recap de Vikings 6 16 Bears em Chicago. Yeah, a tempo for the city. Let's go. Turn up, Minnesota NFC North. Them bikes coming for Bom, amigos. Eu tinha feito um pedido, né, para esse time no jogo contra o Bears, que era zero turnovers. Não cumprimos o meu pedido. Foram três turno dois turnovers, desculpa, dois fumbles do Cousins, um perdido, um fumble do Stefan Diggs perdido e bom, eu, eu não quero estender sobre o jogo, porque nesse bloco aqui eu vou prefiro comentar sobre o que que a gente vê na temporada. Então eu vou passar rápido por esse jogo. Primeiro que vocês viram o título, né? O título é: eu queria que o nosso problema fosse o Kirk Cousins. Por que o título? Porque a linha ofensiva teve um jogo de merda, tomou um pau. A defesa do Bears é muito melhor do que a nossa. Pelo que a gente mostrou até agora na temporada, a defesa do Bears é muito, muito melhor do que a nossa. Eu tava na off-season falando, não defesa do Bears estava em alto nível por causa do Vic Fangio. Vic Fangio assumiu de head coach no Broncos. Chuck Pagano vai, vai assumir esse, esse grupo, mas não vai conseguir manter o nível. Eles mantiveram o nível. O, o jogo em Chicago, onde eles estavam sem a Ken Hicks, talvez o atleta mais forte ali naquela linha defensiva, junto com o Mac sem o Rocco Smith, principal linebacker dos caras, e eles fizeram o que bem quiseram com o nosso ataque. Dalvin Cook não conseguiu correr, a linha ofensiva não conseguiu gerar O Dalvin Cook não teve espaço, não conseguiu correr. O Kirk Cousins não ajuda. Eu não tô falando, só para deixar bem claro, coloca que eu queria que o Kirk Cousins fosse o nosso problema, eu não tô falando que ele não é o um problema. Ele é um gigantesco de um problema, mas ele não é o nosso problema. Ele é também um problema, ele é mais um problema. Que a linha ofensiva não conseguiu, foi dominada pela defesa do Bears, os nossos, os nossos recebedores também não estão conseguindo gerar separação. Eu não sei se é problema de chamada do Stefanski, se, é o, se são os caras frustrados que não estão recebendo a bola. Eu sei que a porra dos recebedores também estão tendo partidas de merda. O filho da puta do Stefan Diggs soltar tá? aquele fumble, a gente estava se recuperando no jogo, era um drive longo. Ele solta a porra do fumble. Depois, no caralho, no passe completo. O Kirk Cunningham já não está completando o passe, irmão. O que ele completa, tu vai deixar cair? Pelo amor de Deus. Então é o um ataque inteiro jogando num nível medíocre. Nível porco. Stefanski, se esse é o que você consegue apresentar pra gente, irmão, pede pra sair junto com o Cousins. Pede pra sair junto com o Cousins. Porque, vou, 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 vou falar sincero aqui, a nossa torcida não merece assistir o que aconteceu no domingo. A nossa torcida não merece... É sério. Ninguém aqui merece sofrer. Por esses bando de filho da puta incompetente que estão chegando no domingo passando vergonha daquele jeito. Meu irmão, em Chicago, contra o quarterback reserva, sem dois dos melhores atletas da defesa, vai tomar no seu cu, Zimmer. Vai tomar no seu cu, Zimmer. Pelo amor de Deus, vai embora, brother. Tu é o gênio defensivo que a sua defesa não conseguiu parar Chase Daniel, filhão. Pra mim, você é um merda. Chase Daniels, comandando o ataque do cara. O ataque dos caras não tava conseguindo produzir contra ninguém. O ataque ainda tava sem o Taylor Gabriel. O Aaron Robinson tava aparecendo o... o Randy Moss, irmão. Contra a nossa secundária Xavier Rhodes. Pelo amor de Deus, meu filho. Pede pra sair também. Pede pra sair. Vai ficar menos feio pra você, cara. Porque a porra da Xavier Rhodes ganhou um dinheiro e parou de jogar. Anthony Bar ganhou um dinheiro pra tomar TD no início do jogo do Coen. Essa porra desses jogadores estão ganhando dinheiro. Tá todo mundo rico, filhão. E eu que tenho que ficar aqui igual um idiota. É o que eu falei no, no grupo do, da Vanguarda lá. Paga 14 milhões por ano no podcast que o investimento é melhor. Pra gente vir aqui e, e fazer essa porra e cobrar esses filhos da puta, que vai ser melhor do que pagar 14 milhões naqueles preguiçosos lá no campo. Jogo de baixíssimo nível. Ninguém jogou bem. Ninguém na defesa jogou bem. Eu, pra não falar isso, Daniel Hunter e Everson Griffin, eu não tenho nada pra falar de vocês dois. Eu não tenho nada pra falar desses caras. Daniel, Hunter Everson Griffin, não tenho nada para falar desses caras. Nossos safeties também estão fazendo um trabalho razoável, não estão sendo um problema. O Dalvin Cook, eu nunca vou falar do Dalvin Cook, mano. O Dalvin Cook é um cara que, pô, não teve espaço, mas é um cara que tá em alto nível. Para mim, ele é o melhor atleta desse ataque e a gente tem que dar um jeito de aproveitar esse cara. Se o Stefanski não conseguir, troca o Stefanski. Eu trocava qualquer pessoa desse ataque, menos a Dantilan, que é um filho da puta que tem sangue, irmão. Tá perdendo o jogo, o cara tá gritando, tá puto. Ele é, entra no jogo branco igual o pa palmito, sai vermelho igual um pimentão. O filho da... ele tem sangue. A e Dalvin Cook eu não, corta, não, não trocaria nesse time. O resto, pode ir embora. Pode ir embora. Pat Tauflin, Riley Reef, Todo mundo, irmão. Fala um nome aí. Pode ir, cara. Stefan Diggs, pode ir. Se é pra soltar fumble num drive mais importante do jogo naquele momento, pode ir embora, filhão. Se, se ele foi embora, foda-se, foda-se, é outro cara que tá jogando por, porcamente, porcamente, ele não fez nada esse ano pra falar pra mim que ele é um cara que porra, tá frustrado porque é monstro, não irmão, primeira coisa que você faz é não soltar a porra de um fambo no jogo, então assim, o, o, o time inteiro tem que entrar na semana que vem pra provar pra mim que eles não são um merda, porque pra mim é todo mundo um bando de merda ali, não tem uma porra pra aproveitar. Mike Zimmer, pelo amor de Deus, filhão. Pelo amor de Deus. Eu já fui teu fã, mas o que você tá fazendo é vergonha. É vergonha. Bears fora de casa, sem os dois melhores atletas na defesa, você não para o Chase Daniels, filhão. Você fez parte ali, ó. foi você e o Spielman que foram lá no Kirk Cousins e falou, ó, esse aqui é o cara pra gente, a gente vai dar 28 milhões, o cap vai ficar apertado, mas a gente vai ganhar nessa porra. Foi o plano de vocês que tá indo por água abaixo. Porque o Chase Daniel, o quarterback reserva, que ganha merreca, não ganha merreca, ele talvez seja um dos quarterbacks reservas mais bem pagos da NFL, mas ele é um quarterback reserva, deve ganhar o quê? 5 milhões? Ele foi e acabou com a sua defesa, seu filho de uma puta incompetente do caralho. Ele acabou com você. E agora você tem que passar a semana com vergonha e querendo se provar pra mim que você não é um incompetente de merda que tá tomando decisões porcas pro time que a nossa torcida não merece assistir o que tá rolando na TV. É isso que eu tenho para falar do jogo. Não tenho nada para falar de Lance, não tenho nada para falar de nada. Esse time aí eu não quero assistir, filhão. Não quero assistir. Espero que seja diferente contra o Giants, que é o... mais um time. No papel, é para gente vencer de novo esse time. É para vencer. Na semana passada contra o Bears, quarterback reserva, sem os dois melhores jogadores da defesa, era para vencer com tranquilidade. Com o Giants, de novo, é para vencer. Só que esse time, o que entrou no domingo, não sei se vence nem do Dolphins, filhão. Então vamos ver como é que vai ser na semana que vem. Semana que vem a gente vai falar também no próximo bloco. Ramiro, fala um pouco aí o que você achou do jogo, o que você achou do time, enfim, dá os seu, seus destaques aí de Vikings e Bears.
1: Olha, Rafão, depois do que tu falou aqui, cara,
0: eu arrisco a dizer que o Rafão
1: também tá um vermelhão, igual um pimentão, igual o Adam Thielen quando tá em campo. Babuceando e reclamando das bolas não chegando nele. Olha, Rafão, cara, não tem muita coisa boa para falar nessa partida. Eu não sei se o pessoal que está escutando aqui é, teve a infelicidade de acompanhar o jogo. Posso falar por mim que, querendo ou não, como eu estou jogada a jogada lá no Twitter, eu tenho que assistir, tenho que passar as informações e como é que está sendo a partida por parte da equipe dos Vikings. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu ainda estou aqui eu ainda estou aqui tweetando, mas não está acontecendo nada demais. Se aparecer alguma coisa aqui, eu, eu dou um, um alô para o pessoal, porque tava duro, tava ruim de, de acompanhar, de assistir o jogo. É, uma das poucas coisas que, assim, digamos, que dá para levar como coisa boa da partida, que eu acho que talvez a, a equipe dos Vikings come, tenha que começar a explorar um pouco mais isso, é o drive onde a equipe dos Vikings anotou o touchdown. Foi um drive onde a gente teve... Muitas jogadas em no-handle, ou seja, já antes mesmo de amontuar os jogadores para selecionar e repassar quais eram as jogadas que, que seriam utilizadas no drive, o Kirk Cousins já espalhava o time em campo, não dava tempo para a uh, defesa adversária se juntar e ouvir as instruções das novas posições defensivas, e isso culminou numa, numa, num, num único drive, digamos assim, onde a equipe dos Vikings teve êxito e, anotar pon e anotou pontos na, na partida. É algo que, infelizmente, a equipe ainda não tem usado de forma a, extensiva durante as partidas na, na temporada desse ano. E, por conta do que a gente viu, tem surtido até um, um pouquinho de resultado interessante. Acho que está na hora de começar a incorporar um pouco mais esse tipo de, de atitude durante o ataque para ver se dá uma chacoalhada e muda alguma coisa. O Rafon já, já escorreu aqui. A indignação dele com a equipe como um todo. E não tem muito o que, o que falar diferente. É, a gente viu aí ao longo da, da segunda e da terça-feira. Hoje, terça-noite, a gente está gravando. É, inúmeras jogadas onde jogadores estavam demarcados e o Kirk Cousins não viu para poder fazer o passe com a bola. Inúmeras jogadas onde a linha ofensiva dos Vikings foi um desastre. Nessa partida, o Kirk Cousins tomou seis sacks. Se somados a primeira, segunda e terceira partida, a equipe dos Vikings tinha cedido apenas dois sex e nessa partida unicamente exclusiva foram seis. A equipe dos Bears entrou com o propósito de não deixar o Dalvin Cook correr, correr e com êxito, foram pífias 35 jardas terrestres para o nosso corredor estelar aí, que é o Dalvin Cook, e fora isso, não teve jogo. A equipe, a equipe dos Bears deixou... O play-action funcionar, deixou o Kirk Cousins livre, deu para ele essa possibilidade de jogada e mesmo assim a gente não conseguiu executar, não conseguiu fazer drives, não conseguiu ser, sair de campo com êxito e com mais, mais pontos no placar. Defensivamente falando, a equipe dos Vikings está com um, um, um sério problema, principalmente no início das jogadas e do, jogo, do, do início dos jogos. Onde o primeiro drive ofensivo das equipes adversárias geralmente culmina numa pontuação. As exceções foram o jogo contra... A exceção foi o jogo contra o Atlanta Falcons, onde a equipe dos Falcons só foi anotar pontos lá no quarto período, quando o jogo já estava praticamente vencido pela equipe dos Vikings. E na última partida contra o Oakland Raiders, antes do, do Chicago Bears, que a equipe dos Raiders também não fez nenhuma pontuação no primeiro tempo. Mas... Pegando um pouquinho de uns um, um times um pouquinho mais fortes, como o do Green Bay e como o Chicago Bears, que, na verdade, na verdade não é aquele, todo aquele time tão forte, principalmente jogando com o Reserva, mas a equipe dos Vikings não tem entrado com um ritmo imponente e, e diferencial na, na parte defensiva nos primeiros drives e tem sofrido sempre corrida atrás do placar para tentar reverter o jogo. Dado estatístico importante. Nesse ano, os Vikings começando anotando os touchdowns e fazendo os primeiros pontos no placar, duas vitórias. Começando o jogo atrás, tomando o touchdowns e tendo que correr atrás do prejuízo, tá ficando feio, tá ficando para trás e não tá conseguindo retomar e recuperar a pontuação. É algo que talvez precisa ir urgentemente ser trabalhado, já que o mindset da equipe, quando tá com o placar favorável, tem sido bem melhor no histórico do que quando sai perdendo na, na temporada de 2018. 2019,
0: perdão. É isso, cara, Zimmer, tua, tua defesa não consegue botar medo, nem criança que acabou de sair da sala de cinema vendo exorcista, filho da puta. Tua defesa tá jogando soft pra caralho. Teu time é soft pra caralho. Então eu quero ver você mudar a mentalidade desse time, porque jogando desse jeito não é talento, irmão. Não é talento. Não é talento. Stefan Diggs tem talento, o Adam Thielen tem talento, Dalvin Cook tem talento. Tem uma galera ali que falar ah, até o Kirk Cousins tem talento. Tem umas bolas que o Cousins acerta que tu fala, puta que pariu. O problema não é talento não, cara. O problema tá na cabeça ali de todo mundo. Time jogando de pau mole. Não quer jogar, irmão. Parece que não quer jogar. Se, se o Bears entra, entra em campo sem, sem as três peças que entrou, sem o quarterback titular, eu vou pensar, a gente vai engolir esses filhos da puta, mas não. Seu time é soft. E não sei se é porque você, Zimmer, ou é ou se tornou soft. Não sei se é você que virou uma porra de um pau mole desgraçado. Não sei qual foi. Mas seu time não tem intensidade nenhuma em campo. Assim como parece você na, na porra da, das entrevistas também... No vestiário depois do jogo, acabou a intensidade. Sem intensidade, seu time vai fazer porra nenhuma. Pode contratar o Peyton Manning no auge. Não se ganha jogo de futebol americano sem vontade, sem raça. Time preguiçoso do caralho. É o que tu tá apresentando pra gente. É, antes de falar do Giants, eu botei aqui pra gente falar um pouco do, de expectativas pra temporada. O que, que a gente acha que esse time ainda pode apresentar depois de uma derrota tão sofrida. Bom, eu, eu acho que eu já falei demais, né? Eu não tenho nem muito mais o que adicionar. Mas pra mim é, é isso. O problema desse time não é talento. Eu não acho que é trocar peça que vai funcionar porra nenhuma. Como eu falei, pode colocar o Peyton Mane no auge nesse time. O que tá faltando nesse time é vontade, é raça. É desejo no olho. É, é fé. É confiar que dá pra ser campeão. Um time que confia que dá pra ser campeão, levante e vai. Esse time tá tomando paulada e tá ficando no chão. Tá se tomando paulada e fica deitado lá, puta que pariu, doeu. Vai a merda, irmão. Quer ser campeão? Tu vai, vai doer, vai machucar, tu vai ficar em pé machucado, mas vai agredir mais forte, caralho. Tá faltando raça nesse time. Então eu não acho que é peça que vai mudar nada. Vai, é um trabalho ferrado agora da staff de mudar a mentalidade desse time. E confiar que pode ser campeão. Que não adianta o Stephon Diggs e o Adam Thielen Entrar no próximo jogo Sem confiar que o Kirk Cousins vai completar o passe Não adianta o Dalvin Cook entrar no próximo jogo Sem confiar que a linha ofensiva Vai conseguir abrir espaço pro cara Não adianta o O, o, a, o, o Griffin e o Hunter Entrar no próximo jogo Querendo pressionar o um quarterback Sem confiar que o Xavier Rhodes vai dar conta lá atrás Então irmão, agora o trabalho é na cabeça eu quero ver se, se o Zimmer é um técnico foda mesmo, ele vai conseguir fazer essa porra e ter uma boa performance contra o Giants na semana que vem. Ou então ele vai provar que ele é um grande coordenador defensivo, que nem isso ele tá sendo mais, porque a porra da defesa tá tomando pau, mas é o máximo que ele vai ser. Um bom estrategista. Estrategista não vira head coach. Sinto lhe informar, Mike Zimmer. É a minha, minha perspectiva sobre essa temporada. Ramiro, o que, que você vê do Vikings? O que, que você tá esperando? Você já tá pensando em, em perder tudo em draft? Fala para gente um pouco.
1: Bom, oh, é, Rafa, honestamente falando, cara... É, sim, pensando em draft, no próximo draft, a gente já tem que começar a preparar quem vai ser o sucessor do Kirk Cousins, quem que vai ser o quarterback para daqui a 5, 10 anos, porque claramente... O Kirk Cousins é um bom carregador de piano, mas quando está tudo perfeito, tudo ótimo, e ele só precisa fazer o, o trivial, o simples, o feijão com arroz. E, cara, esse não é o tipo de jogador e de, de quarterback que vai levar uma franquia até o Super Bowl. Infelizmente, são 11 jogadores no ataque, 11 jogadores na defesa, pelo menos três técnicos opinantes e, e estrategistas e, e atuantes digamos assim, em cima de cada, em cada jogo, em cada partida, o cara que vai decidir o ataque, o cara que vai decidir a defesa, o cara que vai ter o culhão para não pedir um tempo na hora errada e dar um momento para outra equipe adversária, como aconteceu no jogo com os Bears. Então, só uma peça, por mais que o Kirk Cousins não seja o quarterback que a gente realmente esperava que ele fosse ser, que fosse carregar essa Ferrari, que é o elenco da equipe dos Vikings para o um, um Super Bowl, ele tem um contrato alto, um, um jogador que ainda não se provou extremamente unânime frente à fanbase da equipe dos Vikings e da própria NFL. Então já temos que começar a pensar assim no um futuro e quem seria o sucessor para essa vaga. Só que, cara, ainda estamos na, sema, na semana quatro foram quatro jogos, duas, duas derrotas e duas vitórias. A, a gente conseguindo acertar esse mindset, que eu acho que é o principal problema, como tu mesmo já mencionou, Rafon. É, ainda há esperança, por mais que a apresentação contra a Green Bay a apresentação contra o Bears não sejam muito empolgantes e não, não nos inspire confiança cara, se o time começar a partida, por exemplo contra o New York Giants, ganhando cara-coroa, botando o time no ataque fazendo touchdown, primeiro drive e começando a, a fazer o beabá, o básico, feijão com arroz tenta a corrida, não deu, tenta a corrida, não deu tenta um passe, ganha um drive e assim sucessivamente, estão ah, negando o jogo corrido, vamos jogar no aéreo, estamos jogando o aéreo, não está funcionando, vamos botar para o jogo corrido, tirar a unidimensionalidade de um ataque, deixar ele imprevisível, tirar a, a, a postura fraca e fácil defensivamente falando, colocar o pessoal com um pouquinho mais de vontade em campo, elenco a gente tem, cara, talento a gente tem, a gente só precisa mudar o mindset e acertar, fazer as escolhas corretas de acordo com o que está acontecendo no jogo Se o jogo corrido não está entrando Troca, cara, a gente precisa Um ataque que só faz uma coisa dentro de campo Ele não ganha o jogo Uma defesa que só faz uma coisa dentro de campo Ela não ganha Não adianta, cara Não adianta ficar dando murro em ponta de faca Ou o time faz algo diferente Se, se readapta Se molda Faz aquilo que precisa fazer Para atacar a parte fraca do adversário E vencer no erro do adversário Ou a equipe vai ficar Sempre haver navio, sempre se lamentando e pedindo desculpa nas coletivas depois do jogo, cara. Tá muito mais no psicológico do que no talento. Tá muito mais no psicológico do que na parte física. Tá muito mais no psicológico do que o que a gente tem de, de jogadores listados no plantel para fazer o, o jogo acontecer ou não. Então, cara, ainda é cedo para dizer que não dá mais. Acabou, é por isso. Mas se não fizer uma mudança radical de postura. Aí sim, cara, já pode começar aí a pensar, ficar pelo menos o um meio ou um pouquinho mais próximo do início da tabela, porque a posição de quarterback vai ser extremamente contestada, como já está sendo hoje, pela apresentação do Kirk Cousins, e, possivelmente, uma novamente para coordenar essa equipe dos Vikings possa surgir, porque 4, 5 anos frente a uma equipe que já tem, querendo ou não, um bom plantel, talento no, no roster, ficar sempre patinando no meio da tabela, vai, não vai, uma vez no playoff, uma vez não, uma vez consegue uma vaguinha para disputar o wildcard, uma vez ficando quase, não é a postura e não é aquilo que a equipe dos Vikings procura para trazer para a sua fanbase, que é o Super Bowl tão sonhado. Cara.
0: É isso aí, galera. É, eu queria ouvir de vocês também. Quem tiver aí à disposição, vai lá no, no, no link do programa, no, no nosso tweet ou no, no Instagram, Comenta lá o que você acha desse time, você acha que dá para fazer alguma coisa? Tem alguma movimentação que você acha que pode mudar o panorama da equipe? Eu pessoalmente não vejo essas possibilidades, mas manda aí sua opinião e bora trocar essa ideia. E vamos também para o último bloco do programa, né? fazer o preview da semana 5 da NFL, onde a gente vai até o MetLife Stadium pegar o New York Giants de Daniel
2: Jones.
1: Keep
2: the prayers up for
0: five. Bom, é, começando o nosso bloco aqui de preview, eu sempre dou uma passada sobre o time, né, adversário, como tá nessa temporada. New York Giants tem a mesma campanha que o Minnesota Vikings atualmente. Duas vitórias e duas derrotas. Sendo duas derrotas nas duas primeiras semanas para o Dallas Cowboys e o Buffalo Bills. E a partir da terceira semana com o quarterback Daniel Jones, um novato que acabou de chegar de Duke. Duas vitórias. Ele ainda está invicto nessa temporada. Venceu o Tampa Bay Buccaneers na Flórida, fora de casa. E a última vitória foi contra o Washington Redskins dentro de casa. O Tampa Bay Buccaneers é uma vitória difícil, cara. O Buccaneers está jogando muita bola. E na casa do Buccaneers, o Giants arrancou essa vitória. Teve erro de field goal e chute pra caramba lá do kicker do, do Tampa Bay. Mas, enfim, Giants tem na, nada a ver com isso. Meteu 32 pontos. O Giants está sem o seu principal jogador de ataque, o Second Barkley. Mas, pelo que eu dei uma lida, o Golden, o Golden Tate tá para voltar nesse jogo, então é mais um reforço. Golden Tate, Elvan Nimburn, Sterling Shepard. É, é, é um grupo difícil de ser marcado. E o, e o cara que entrou no lugar ali do, do Second Barkley, o Wayne Gallman, teve uma partida boa também na última semana. Lembrando, né? O, o reencontro aí do, do Pat Shermer, head coach do Giants, que foi o nosso coordenador ofensivo que chegou até a final da NFC. Então. Vai ser interessante ver o, a, a galera que estava nesse time também reencontrar o Pat Shermer. O right tackle deles é o Mike Rammers, que foi o nosso right tackle nesse período. Então tem alguns nomes em comum aí, algumas histórias interessantes para acontecer. Mas o ponto é o seguinte, nossa defesa precisa pressionar o Daniel Jones e fazer ele parecer um novato. Daniel Jones é um cara que tem atleticismo, ele consegue utilizar as pernas, ele consegue sair do pocket, então a defesa tem que estar tá muito ligada, principalmente por causa da velocidade de, desse trio aí, o Sterling Shepard e o Golden Tate são jogadores difíceis de se taclear, jogadores que correm rotas muito precisas, e o Evan Ingram, que é o tyrant dos caras, também é muito veloz, é quase um wide receiver, então o trabalho vai ser bem complicado para a nossa secundária, que não está em alto nível, né? para o ataque do New York Giants, mas, é claro, em teoria, a gente tem talento, sim, para fazer isso. É, e no lado ofensivo, de novo, tem que passar o, o, o carro. Não, o James Batcher é, vem fazendo um trabalho até interessante nessa, nessa, nesse grupo defensivo do Giants, mas o nosso ataque é muito, tá, tem muito talento e tem que cons conseguir produzir pontos fora de casa, o nosso time fora de casa tem sido vergonhoso, então espero que isso mude nessa, nessa semana para a gente conseguir mudar um pouco aí é, o, o panorama da nossa, do nosso time e, e da, nossa, da nossa temporada, né? o Giants tem o 16º ataque da temporada em, em pontos por jogo, são 21,8 pontos por jogo, Tá bem no meio né, da da NFL, 16 de 32 times, então eles são medianos e levando pontos, eles são o número 21, então 24,3 ponto, pontos por jogo, é o número 21 da NFL, então eles não estão entre os principais grupos da NFL em nenhum dos quesitos, nem no ataque, nem na defesa, a gente tem que entrar nesse jogo para vencer, não tem outra forma de. Não se decepcionar. É claro, eu estou gerando zero expectativa nesse jogo depois da performance que a gente teve. É... Mas, em teoria, a gente tem talento para conseguir ir a Nova York e garantir essa vitória. Eu queria fazer um adendo: eu fiz uma projeção de 10 vitórias e 6 derrotas no início da temporada, que contava com a nossa campanha exatamente como está agora. Eu sabia que a gente. Eu sabia não, eu previa que a gente ia perder para Packers e para Bears fora de casa. Na, na minha previsão de 10 vitórias e 6 derrotas. O Giants fora de casa estava na minha previsão como uma vitória. Então, assim, o problema não está sendo o recorde. Eu até esperava os resultados finais de placar que a gente teve. O problema está sendo como foi. Porque contra o Packers dava muito fácil para ter vencido sem uma interceptação ridícula do Cousins no final, sem um erro de field goal do Dan Bailey. E contra o Bears a gente perdeu, perdeu mas pro quarterback reserva e sem os dois dos principais jogadores da defesa dos caras então o problema é como foi não acho que os resultados são surpreendentes, são, são resultados que eram esperados até certo ponto por mim, foi como esse resultado aconteceu então não acho que tudo foi por água abaixo a gente ainda tem como fazer uma boa temporada mas é óbvio que o time tem que mudar muito do que apresentou na semana passada pra gente pensar em qualquer prospecção positiva para nossa temporada de 2019. Ramiro, como que você está vendo esse, esse confronto aí, o reencontro com o Pat Shermer? Você está otimista que a gente consegue uma vitória? Conta aí para gente.
1: Olha, Rafão, cara, na casa de apostas, tá todo mundo dizendo que os Vikings estão favoritos para ganhar esse jogo, mesmo sendo lá no MetLife Stadium, tá, cara? São quase 70% de chances de vitória dos Vikings, para 28 pontos, alguma coisa de vitória, de chance de vitória do. do. da equipe do de Nova York. Mas, pô, cara, honestamente falando, pelo que a gente tem visto acontecer aí no, no, nos últimos episódios, pelo jeito que a equipe está se portando e jogando contra as equipes adversárias fora de casa, estádio aberto. É outro fator negativo que, o tipo do, que a equipe dos Vikings tem sofrido bastante para fazer jogos em estádios abertos, que não é, o, o, digamos assim, o, o principal e o melhor palco para a apresentação do Kirk Cousins, tem sofrido bastante jogando em, em lugares abertos. Com, é, ao contrário da época que ele jogava no Washington Redskins, que a, que a casa dele era um lugar aberto, que tinha frio, lá em Washington é frio para cacete, quando veio para para Minnesota, começou a jogar em dome, começou a jogar em um lugarzinho mais quente, fechado, parece que desaprendeu a jogar em, em estádio aberto. Mas tá, cara, poxa, mesmo sendo uma equipe com um plantel, com um elenco em nome, pelo menos falando, mais frágil do que a equipe dos Vikings, se não tiver uma mudança de postura e de comportamento, cara, fica até difícil a gente ter esperança de vitórias. Ah, entrar para ser o, o, o João Bobo e tomar pancada de tudo quanto é lado, cara, não tem como esperar algo diferente diante da postura do, de, como equipe, do, de como a equipe está se apresentando. O, o time não tem resposta para absolutamente nada. É, Prepara-se um game plan para correr, a defesa adversária para a corrida, o time não tem reação, não sabe o que fazer. Prepara-se um game plan para para defender o jogo corrido da equipe adversária e aí eles começam a lançar a bola para os, para os wide receivers, a nossa secundária não tem um game plan pronto para defender os passes. Parece que, que a gente não tem resposta para, para as investidas ofensivas e defensivas das equipes adversárias. Se a equipe adversária fizer um game plan correto contra, a equipe, contra aquilo que a gente preparou para o jogo, a gente não tem saída, a gente não tem um plano B, a gente não consegue apresentar nada diferente. E se for o fato... Até é possível que isso aconteça pelo fato do Pat Sherman já ter sido coordenador ofensivo bem recente na equipe dos Vikings, ele mais ou menos entendeu o que, que o Mike Zimmer quer, já preparar o game plan, parar o jogo corrido do Dalvin Cook, já preparar o game plan para fazer as investidas ofensivas em cima da nossa principal deficiência que tem mais uma vez sido o, o jogo aéreo com os tight ends. é o Evan Ingram é, um dos, é o principal recebedor da equipe do, do do Giants nessa temporada, são 331 jardas recebidas À frente de nomes como o Stellan Shepard Que é o principal wide receiver da equipe E o Cold Latimer, que a gente nunca ouviu falar Que é o terceiro recebedor da equipe Cara, são coisas simples e básicas, mas que A equipe dos Vikings tendo que se preocupar e defender o jogo corrido Que querendo ou não, é o que tem sido o último foco Antes da, da lesão do, do, do Barkley obviamente mas o Wayne mantém tem carregado o piano, tem feito um bom jogo, que foi apresentado na, na, na última partida contra a equipe, até esqueci agora com quem que foi, que o, que o contra o Washington Redskins, mas, cara, se a gente não tiver um game plan para fazer o, o plano A, dando problema, ter um plano B para contrapor e, e atrapalhar as investidas da, da equipe adversária, a gente vai tomar mais um sacode, independente de onde quer que seja o jogo, independente de quem quer que seja a equipe. O avô falou que, o, que, o, que a equipe dos Vikings, do jeito que se apresentou contra o Bears, perderia até pro Dolphins, e eu não acho nenhum exagero, cara. O, o fato de ter bons jogadores não culmina na obrigatoriedade de uma vitória. Se o time não estiver preparado, se a equipe não tiver com um game plan correto e pronto para fazer o que precisa fazer, arrancar jardas, parar jogadas de ataque é, da equipe adversária e, e anotar pontos, cara, pode ter. Um elenco só de Patrick Mahomes e Stephen Diggs, Adam Thielen Dalvin Cook na, na, no, no elenco que não vai fazer funcionar. Não adianta, cara. Tem que estar bem preparado. O coaching staff tem que fazer o trabalho correto, porque senão a gente vai ter problemas. Defensivamente falando, a equipe do, do, do New York Giants é uma das mais, mais deficitárias na equipe da na, na, na NFL em 2019. É, nomes que muito pouco passam confiança defensivamente falando. A linha ó, defensiva do, da equipe do, do, do Giants é uma, uma, uma linha defensiva ok, não tem nenhum nome absurdo, não tem nada que, que justifique é, um medo, uma um afronta à nossa linha ofensiva. É, a secundária deles tem alguns jogadores interessantes, a Bill Peppers, que foi trocado recentemente pelo Browns, o January Jenkins, que, que ganhou um baita de um contrato para vir para a equipe dos Giants, mas são dois jogadores que não têm ainda aquela sinergia e aquela confiança no, no, no restante da sua secundária. Um grupo de linebackers da, da equipe do Giant sofreu recentemente a perda de um dos seus titulares, que é... até esqueci o nome do jogador. É o... não, não é o Lorenzo Carter. Enfim, teve um dos, jogadores, um dos linebackers titulares da equipe do Giant que sofreu lesão, deve ficar fora do restante da temporada. Então, não são nomes de, de expressão defensivamente falando. É um jogo para a equipe dos Vikings passar o um carro, passar o um trator, fazer a diferença, ganhar um momento e confiança novamente. Só que, honestamente falando, tudo vai depender do como a coaching staff preparar, como a equipe dos Vikings estiver mentalmente falando, preparada para essa partida. Se não, do contrário, é só mais uma esperança, é só mais uma torcida por parte... Do, dos fãs da equipe dos Vikings e novamente uma frustração para o longo do restante da temporada, cara. Espero de coração que a gente consiga virar o, a, a vela do nosso barco e colocá-la no rumo, no caminho das vitórias, porque senão vai ser uma longa temporada de sofrimento e dor, cara.
0: É isso aí. É, vou chamar o convidado, né? A gente trouxe o Felipe do, da conta, o quarterback, que é torcedor do Giants. E passou o prognóstico dele aí, expectativas, falando um pouco sobre o outro lado desse jogo da semana 5 da NFL. Confere aí e a gente volta no encerramento.
2: O New York Giants mudou da água para o vinho desde a entrada do novato Daniel Jones como quarterback titular. O, o time sofreu muito no um ataque nos primeiros dois jogos da temporada com o Lyman, né? que ele sem mobilidade, não consegue se mover pelo pocket, não consegue estender as jogadas. E com a entrada do Daniel Jones, o Pat Shermer conseguiu realmente expandir o playbook da equipe, tá com um ataque muito mais dinâmico, tem, tem muito mais possibilidades de, de opções para o ataque numa partida. É, o time ainda vai estar sem o Sacon Barkley, né, que está se recuperando de uma entorse no tornozelo, então isso é uma baixa bem importante, até porque no último jogo o N Galman não foi muito efetivo no jogo corrido. É, não conseguiu tirar um pouco a pressão do Daniel Jones esforçou forçou o novato a cometer erros né, na partida contra o Redskins, mas conta com a volta do Golden Tate, o Wide Receiver, que ficou suspenso os quatro primeiros jogos e. Traz uma nova arma para o pro Daniel Jones conseguir é, mover o ataque contra o Vikings. A defesa continua problemática. Ela fez seu melhor jogo na temporada agora na última semana contra o Redskins. Mas ainda é uma, ainda é uma defesa que não conseguiu se encontrar. Você não tem um pass rush que é e o oponente. E isso deixa a secundária muito desguarnecida. Então você... O, o ataque do Giants ou da, da defesa do Giants é muito é muito vulnerável para passes de média e longa distância o que o que pode ser um problema para a pro equipe contra o Vikings é, tirando isso é uma temporada que de reconstrução do time né o time não tem muita, muita expectativa expectativas temporada com a entrada do Daniel Jones é, tem todo como eles anteciparam essa reconstrução então acho que vai ser um jogo bem complicado para o Giants porque é um quarterback que ainda está aprendendo a jogar, não vai contar com o seu melhor jogador ofensivo no só com o É uma defesa que ainda está engatinhando, não está não se encontrando e tem vários problemas para defender ataques dos adversários.
0: Bom, amigos, é isso o final do MVP número 65. Eu agradeço muito todo mundo que teve paciência e ouviu a gente xingar esses incompetentes até o final do episódio. Ficou aí é, grudado com o fone de ouvido, ouvindo no carro, no ônibus, no metrô, onde você ouve esse podcast. Muito obrigado. É por vocês que estão ouvindo que a gente está aqui gravando esse programa. Tenha certeza. Não é pelo Vikings, não é por essa merda de time que está deixando a gente frustrado pela galera que ouve e quer, quer dar uma aliviada também, uma válvula de escape aí com, com, com a performance que o time está apresentando de novo, a gente não merece o que esse time está fazendo no de campo tomara que isso mude ainda nesse ano agradecer também, é claro Ramiro por estar mais uma vez aqui com a gente Ramiro, manda sua mensagem para a galera, fala aí da, da conta do Vikings FA que está sempre ativa durante os jogos lá e a gente se vê na semana que vem
1: Ó, oh, Rafão, eu tenho que agradecer mais uma vez. Obrigado para poder participar desse maravilhoso Viking Podcast. Infelizmente, não com, com as notícias e com as informações que a gente gostaria. Já que está difícil, está tá complicado de, de ver o time saindo com, com vitórias e empolgando a nossa, a nossa fanbase, a nossa torcida. Mas, cara, aproveitar aí o Jabá, o tempo, o espaço para poder fazer um convite para o pessoal que não conhece, ainda não, não, não viu o nosso perfil no Twitter Vikings FA underline notícias novidades informações sobre a equipe tudo conteúdo em português é, a transmissão dos jogos eu tenho feito o possível e possível para sempre deixar todo mundo atualizado com, e com notícias da equipe dos Vikings e cara é isso aí cara é um jogo de cada vez Esperamos que na próxima semana a gente esteja aqui um pouco mais empolgados e, e falando de uma mudança de postura da equipe dos Vikings para o restante dessa temporada. E é não perder as esperanças, sempre torcer, porque batendo ou não batendo, ganhando ou não ganhando, a gente tá sempre ali, igual o cachorro que vê o seu dono sair para trabalhar e volta esperançoso, é, fica esperançoso na, no retorno do, do dono, a gente está assim, cara, torcedor do Vikings é coração cascadura, já está acostumado a sofrer e apanhar, e sempre, sempre pensando no positivo, cara. Obrigado a todos que acompanharam mais
0: uma vez e Skull Vikings. Ramiro tentou dar uma levantada na energia, mas eu, não, não, infelizmente, não consigo manter o ritmo. Eu vou falar o seguinte, o Zimmer apanhou no, no último jogo contra o Bears e apanhou pra caramba nesse podcast. Agora, filhão, tá na tua mão de responder isso aí. Você pode responder e falar, Rafão, você é um otário, e me apresentar uma vitória... Ou você pode provar que é incompetente e vai rodar, filhão. Vai rodar. Então segura essa pemba aí que a... tá contigo agora. E eu encerro aqui esse programa. Obrigado mais uma vez todo mundo que ficou até o final. Semana que vem a gente tá de volta. Se Odin quiser, porque em Odin eu ainda tô confiando. Você tem que prover pra gente, Odin. Um Gala Horn na semana que vem. É isso. Fico por aqui. Até a próxima. Skull Vikings!
2: Fui!
1: Ah, o Rafão, só para botar um bloopers aí depois com hum. com o Cleverton é o Ryan Connolly que se ferrou aí com o joelho e tá fora
0: por toda a temporada. Nunca vai fazer diferença, né? Que é, a defesa dos foram menos três não Exato. deu jeito, né? Mas é, isso. é isso, bora pro o encerramento.
2: Fechou,
0: Ramiro.
1: Cara, eu sou mulher de malandro, não adianta, né? É, mas é isso, mano. Eu tô sempre na esperança, caraca, velho. Mas tem que torcer, pô, querendo ou não fazer uma diferença no final do meu domingo, cara. Quando o time dos Vikings perde, o Fernanda já olha pra mim.
0: Puta, perdeu, né, pô? Perdeu, caralho. É foda. Já sabe. Eu senti demais esse domingo também. E olha que eu nem tava assim, cara. Eu tava conseguindo ficar distante. Porra do Vikings hype vai hypar a gente no Raiders pra tomar uma dessa no Bears. Agora eu quero ver, mas eu sou otário pra caralho também. Mas é isso. <risos> Tamo junto, Ramiro. Boa noite aí. Aquele abraço.
1: Valeu, cara. Até mais. Um tchau, abraço. Tchau. tchau.
2: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.